1: si fuera forzado, ¿verdad?, no lo haríamos mucho. A lo mejor Dios algún día le tuerce el brazo para hacer algo para él, <ríe> ¿verdad? Uh, Saúl, el rey Saúl del Antiguo Testamento, estaba en camino a matar a David. Y Dios dijo, tú no vas a matar a David. Más bien se encontró con algunos creyentes profetas y él empezó a cantar y profetizar <ríe> sin querer. ¿Hay alguna vez que Dios puede forzarte para hacer algo por el momento? Pero Él no siguió como profeta todos los días de su vida. Dios dice, si tienes gratitud y amor, vas a servirme hasta la muerte. Y si no lo haces por gratitud real y amor real, a lo mejor algún día tú vas a venir a la iglesia, vas a dar gratis, pero ya no será hasta la muerte. Dice si en Primera de Juan, muchos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Nunca tenían un corazón consagrado a Dios, por eso no seguían consagrados a Dios, porque nunca eran consagrados a Dios. La gratitud es una cosa no por fuerza, sino voluntariamente, número uno. Número dos, si es, es con gratitud, es con contentamiento. No solo voluntariamente, pero con contentamiento. Eso se ve en las palabras versículo 2, no por ganancia deshonesta. ¿Qué significa eso? Se usa esta misma palabra cuando habla de pastores en primera de Timoteo 3. Dice, si usted quiere ser un pastor, no puede serlo por ganancia deshonesta. Así que, claro que un pastor no debe ganar su dinero con robar bancos, ¿ok? Ganancia deshonesta. Es parte de eso, a lo mejor. A lo mejor dice bueno, la gente no me paga mucho en la iglesia, voy a vender drogas. No creo que es una cosa que debo hacer. Creo que es ganancia deshonesta, ¿verdad? No es una cosa que digo, ok, me pagas, y digo que voy a trabajar 40 horas la semana, pero me pagas 40, pero realmente vamos a ver cuánto trabajo, a lo mejor 10. Es ganancia deshonesta de recibir pago por muchas horas cuando das menos de verdad. Pero la palabra deshonesta también se traduce vergonzosa de griego. Así que no por ganancia, Vergonzosa. En otras palabras, si te da vergüenza decir cómo ganas tu dinero. Si te da vergüenza decir cómo ganas tu dinero, aunque no sea robado, ¿verdad? Aunque no sea prostitución, ganas dinero, con vender drogas, pero me de decirte lo que hago para ganar mi dinero. A lo mejor es ganancia deshonesta. No debe hacer lo que tu conciencia te molesta en hacer. No es ganancia si no trabaja justamente y no merece el pago. Es ganancia si te da vergüenza decir lo que haces. Te da vergüenza que no haces el trabajo que debes hacer. Esto de no ganancia deshonesta es la cosa de... ¿Estoy contento con el trabajo que Dios me da? ¿Estoy contento con el dinero que Dios me provee? ¿Esa es una actitud que estoy agradecido a Dios por darme el trabajo que tengo, aunque me paga muy poco? Cuando llegué a ser misionero, les he dicho varias veces, mi papá, Dijo, Ricardo, tú eres un tonto. Tú podrías ganar mucho más dinero como un médico, un abogado, ¿verdad? Pero sería ganancia deshonesta para mí porque no estaría en la voluntad de Dios. Pero tú vas a vivir alguna choza. He vivido en lugares humildes, casi como choza por una semana aquí o allá, pero no no realmente una choza como pensó mi papá en África o alguna cosa. Pero lo haría, yo creo. Y si Dios me dio nada más una choza de paja en África, um, yo estaría contento con eso si estoy en la voluntad de Dios. La cosa es contento, pero en ese trabajo no me paga, no puedo estar contento. Bueno, hay razones para no estar contento en tu trabajo. <ríe> si es un trabajo, ¿verdad? Que es malo, muy mundano, a lo mejor... No estarás contento. Pero si no estás contento solo porque quieres un trabajo que le dé más dinero, pregúntate si de verdad es una actitud que Dios quiere. Hay personas que deben tener trabajos que les ganan millones de dólares. Amén por ellos. Gracias a Dios. Tenemos personas en la iglesia que no sé si ganan millones de dólares, pero hasta diezmen no solo su propio diezmo, pero diezmo de su negocio. Y la iglesia paga muchos miles, <ríe> puede mandar misioneros bastante dinero, porque hay hermanos que no solo dan diezmo propio, pero diezmo de su negocio. Y se ve con el diezmo que están ganando dinero, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Doy gracias a Dios, pero estar seguro que es lo que Dios quiere, es lo que estoy diciendo. Estar seguro que es lo que Dios quiere para ti. Señor, Dios, no me importaría que me dieras un trabajo que me pague un millón de dólares cada mes. Y si Dios lo hace, ¡amén! ¡Aleluya! Pero no debe decir, no estoy contento con este trabajo que solo me paga 30 o 40 mil al año, ¿verdad? Yo quiero uno que me pague un millón de dólares al año y no voy a estar contento sin ese trabajo. Esa actitud no es la actitud de agradecimiento, con lo que Dios le ha dado. Si Dios le da un trabajo que le gane un millón al año, amén. Si Dios le da un trabajo que le da 10 mil dólares al año, amén. Estar contento con lo que Dios le da. Ser feliz incluso en tu po pobreza y hasta preferir pobreza, si es la voluntad de Dios, antes de ganar mucho dinero fuera de la voluntad de Dios. ¿Recuerda a Cristo en el desierto con el diablo? Convierte esas piedras en pan. Tú puedes tener muchas riquezas. Adórame. Te, te daré todos los reinos de la tierra. Oh, muchas riquezas. ¿Y qué dice Cristo? No, si mi padre no lo manda, no lo voy a hacer. Estoy contento con lo que Dios me da. Si Dios me da piedras en vez de pan, y aquí me hace morir en el desierto. Estoy contento muriendo en el desierto en la voluntad de Dios antes de tener reinos y pan fuera de la voluntad de Dios. Debemos estar contentos con la voluntad de Dios si estamos agradecidos a Dios por lo que hizo por nosotros. No recibir nada fuera de la voluntad de Dios si él no quiere que tengamos más, estar contento. ¿Recuerda el segundo de Reyes 5? Naamán tenía lepra. Dios le sanó de la lepra. Él quería dar mucho dinero a Eliseo. ¿Y qué dijo Eliseo? No voy a recibir nada. La gloria va solo a Dios. Eliseo tenía un siervo. Jesús. Sí? Y así. Qué dijo quién recuerda la historia los que conocen la Biblia qué dijo corrió detrás de Naaman dijo ah ah, ah dijo una mentira ah, ah, han venido siervos de Dios profetas a visitar mi, mi mi maestro Eliseo y Eliseo pregunta si no puedes darle ropa y oro para los siervos de Dios que vienen y así lo quería para él mismo, dijo mentiras para tener más para sí mismo, ganancia deshonesta. Y Eliseo dijo, yo sé a dónde has ido y qué has hecho. La lepra que tenía Naaman se le pega a usted. Ya tienes el dinero de Naaman, vas a tener la lepra de Naaman. Y así encontramos en Segundo de Reyes 5:20 en adelante que no debemos querer ganancias que Dios no quiere que tengamos. Y para terminar, voluntariamente, con contentamiento, y dice allí, con ánimo pronto. ¿Qué es ánimo pronto? Con presteza. Estoy presto para hacerlo al momento que Dios quiere, con ánimo. La cosa es con buena gana, es la idea. La cosa es con entusiasmo, con emoción, quiero servir a Dios, quiero hacer su voluntad. Es interesante que esta palabra, ánimo pronto, presteza, buena gana, se puede aplicar a un borracho o un asesino que quiere venganza. Un borracho tiene muchas ganas, ánimo pronto para buscar su licor. Hace cualquier cosa para buscar sus drogas, para buscar su licor. Tiene ánimo propio y hace cualquier cosa. Un asesino que está para venganza de alguien, tiene ánimo propio para encontrar a la persona que hizo tal cosa y ya le va a matar y él va a ver. Y hace todo sacrificio para matar en venganza al adversario. Eso que el diablo puede usar para lo malo, Dios quiere usarlo para el bien. Igual como voluntariamente, en este versículo, también la palabra ánimo propio es la idea del Antiguo Testamento cuando ofrece sacrificios voluntariamente y con ganas, con entusiasmo. Como dice el Señor en 2 de Corintios 8 y 9, si traes ofrendas a la iglesia... No lo traiga por fuerza, sino con ánimo propio, con amor, con entusiasmo. Y así es la cosa que ofrecer sacrificios del Antiguo Testamento o ofrendas del Nuevo Testamento, que lo haga en amor, en gratitud de lo que quiere el Señor. Romanos 1.15, Pablo va a Roma a predicar, dice, de buena gana. Con buena gana me sacrifico, dice Pablo en Romanos 1.15. Aunque yo sé que me espera el martirio de buena gana, voy a sacrificarme. Termino con esas dos historietas. La Segunda Guerra Mundial, cuando Japón nos atacó en Pearl Harbor, fue una cosa que inspiró tanto a los americanos de aquellos días, en 1941, 42, 43, que muchos estaban haciéndose de voluntarios. Era como la guerra civil. Muchos niños de 15, 16 años de edad se ofrecían para luchar en contra de, de, de los ejércitos, uh, esclavitud o lo que sea, ¿verdad? Y así en la Segunda Guerra Mundial. Muchos decían mentiras, de su edad solo para poder entrar y guerrear lo hacían con ánimo pronto con buena gana con presteza. cuatro hermanos querían ofrecerse para la mil a la guerra es la segunda guerra mundial hemos visto la película de ellos puede encontrar la película en el internet se llama los cuatro Sullivan los cuatro hermanos Sullivan, Four Sullivan Brothers. Eran los únicos hijos de sus padres y todos los cuatro querían ir al ejército para pelear la Segunda Guerra Mundial para defender nuestra nación. El cuarto era chiquitillo, no sé si dijo hasta mentira para seguir sus tres hermanos mayores, pero los cuatro entraron en la mil y lucharon grandemente y demandaron que estuvieran Juntos, como hermanos. No querían hacer eso, pero como era un caso muy especial, permitían a los cuatro estar juntos. Y hasta los cuatro estaban juntos en el mismo submarino en el Pacífico. Cuando un torpedo llegó a ese barco, a ese submarino, y todos murieron, incluyendo los cuatro. La película termina, ¿verdad?, con las nubes en el cielo y uno, dos, tres, suben a las nubes y de pronto el cuarto más pequeño siempre corre detrás de otros y está corriendo detrás. Déjame yo también, ya voy también. Yo quería morir con ustedes y voy a ir al cielo con ustedes. No sé si eran cristianos o no, pero el hecho es que tenían ganas de morir por la nación. Era el, la película favorita de mi madre. 80 años atrás, el 16 de noviembre, hoy es el 19 de noviembre de 2023, 80 años atrás, tres días del jueves, murió mi tío, el hermano mayor de mi mamá. Murió en un submarino, torpeado por los japoneses en las aguas fuera de Hawaii. Nunca he ido a Hawái, no tengo ganas de ir a Hawái. Algunos de ustedes, si van a Hawái, saben de dónde tiene verdad una cosa. Si vas a Nevada, hay otro monumento donde lleva el nombre de mi tío, Marvin. Mer, Mayor. Mayer, Mayerly. Mer, Mayor. Marvin. Está allí al fondo, por eso los cuatro hermanos Sullivan le inspiró, porque mi tío, con 22 años de edad, murió en el fondo del mar con ganas, voluntariamente, de ánimo pronto, porque quería defender su nación. Si un borracho el drogadicto quiere tanto las drogas de ánimo, ánimo propio. Si un vengativo quiere la muerte de un adversario con ánimo propio. Si los soldados están dispuestos a morirse por su nación con ánimo propio. No podemos nosotros ser como Pablo en Romanos 1.15. es decir, aunque tenga que ser mártir tengo ánimo propio de hacer la voluntad de Dios y servirle por gratitud en mi corazón. Mateo 26, 41, Cristo en Getsemane dice, Pedro, Pedro, no puedes estar despierto y velar conmigo y orar por una hora. ¿Y qué dice el Señor? El Espíritu de verdad está dispuesto por la carne débil. El hecho es que algunos decimos: Oh, Cristo sí hizo todo eso por mí. Yo estoy agradecido. Así que mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Orar, dice, y velar. ¿Por qué? Tu carne es débil, aunque tu espíritu esté dispuesto. No puedes tener este ánimo propio hasta la muerte si no estás primero en el Señor, si no eres salvo, segundo, si no estás andando cerca del Señor con mucha oración y estudio bíblico. Él pone en el corazón el querer, tanto como el poder hacer, dice Filipenses, por su Espíritu Santo. Llénate del Espíritu si eres salvo. Y si no eres salvo, que sepas que Dios te ama bastante, que dio su vida por ti. Debes aceptar a Jesucristo arrepentirte de tu pecado. ¿Pero significa que debo entregarme al Señor? Bueno, sí. Pero si tú aceptas al Señor, vas a ver que el Espíritu produce en ti tanto agradecimiento, tanta gratitud, que vas a querer dar todo a tu Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la Palabra de Dios y por las actitudes que tú pones en el corazón de cada uno que cree en el Señor Jesucristo para salvarle. La actitud de servirte y sacrificarse para ti voluntariamente como un acto de amor. La actitud de... No querer ganancias que nos da vergüenza o ganancias deshonestas o ganancias fuera de tu voluntad, sino estar contentos en gratitud por lo que tú provees por nosotros. Y así te das gracias que nos cambies para poner en nuestro corazón esta emoción de entusiasmo, de buena gana, de presteza que tenía Muchos cuando se hicieron soldados para defender su nación. Pero nosotros lo hacemos no por gratitud a la nación, sino por gratitud a Dios, a Jesucristo. Y así, Señor, tenemos ánimo propio para servirle. Señor, la muerte de mi tío, 80 años atrás, este fin de semana, 16 de noviembre de 1943. Todavía me inspira para ser más fiel no tanto a la nación, sino a ti. Para servirte, Señor. Para glorificarte. Ayúdame, Señor, hasta que tú vengas otra vez o hasta que me llames al cielo en la muerte, ser fiel. Padres, hay hermanos y hermanas aquí que han querido darte todo su corazón y vida. El diablo muchas veces les tienta y les desvía. Su espíritu está dispuesto, pero necesitan el poder, la señora del espíritu para que la carne pueda cumplir lo que, con lo que el espíritu quiere hacer así ayúdale el señor a estar mucho en oración y mucho velando por donde pueden caer para mantenerse firmes y fuertes en la fe en gratitud que les inspira pero ayuda a los que pueden estar escuchando y no son salvos nunca han experimentado esa gratitud tan fuerte en su corazón que les ha inspirado para ser más fieles más sacrificantes a veces alguien les empuja y viene a la iglesia. Pero ayude, Señor, que primero acepten a Cristo y no hagan nada por empuje, sino solo por convicción del Espíritu Santo, por creer en Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros y por el amor de Dios que pone en el corazón de uno que de verdad acepta la salvación de Cristo. Ayuda que algunos sean salvos y cristianos se consagren a ti más en el nombre de Jesús.
0: Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted, y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador, y que he pecado en contra de Dios Hoy vengo ante ti para pedirte perdón Creo que eres el Hijo de Dios Que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos Este día me arrepiento de mis pecados Y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.